0: Retour maintenant en 2020, où on va quand même reculer un petit peu les années. Euh, tu évoquais, Olivier, euh, Voilà ta perception d'une équipe d'espoir ou celui qui est moins âgé, s'il est meilleur, s'il en veut plus, pour avoir plus de temps de jeu. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à un nom, Franck nilikina On va quand même parler de celui qui doit être l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau joyau passé par le centre de formation. Est-ce que déjà tout jeune vous vous disiez, ce garçon-là, il peut aller loin. Je pense que c'est la...
1: bah, tout jeune, donc je vais laisser la, la parole à, à Abdel, puisque c'est lui qui l'a eu euh, le, le plus jeune, donc il l'a connu avant moi. Euh, mais après, je pourrais enclencher. Si Bien vous, sûr, vous avec pense, grand plaisir.
2: Ah, oui, Abdel, non, alors,
0: ce petit oui, Franck de l'époque.
2: Bah, je l'ai eu, moi, avant qu'il soit au centre de formation en minime, à l'USA. USA, déjà, c'était... C'était prédestiné, te dire, voilà. Hein. L'Union Strasbourg-Alsace, euh, il, il, il montrait déjà des qualités, euh, et je l'ai vu par la suite, encore au centre de formation, euh, quand j'y étais par la suite. Euh, il, il avait cette passion, lui. Cette Ça, tu
1: peux dire Saint-Joseph de Strasbourg Oui, hein,
2: l'Union Strasbourg-Alsace, c'était Saint-Joseph, avec l'électricité de Strasbourg. Et il a commencé, c'est un... voilà. vrai, Saint-Joseph. -Saint ouais. Il oui. n'a pas été
1: drafté, mais quand même.
2: Pour mettre, mettre quand même. Euh... Mais, ce que ouais, mais à ton
1: époque, époque
2: le Français n'était pas
0: drafté. Oui.
2: Malheureusement. C'est oui. vrai. Oui. Euh, oui. t'aurais suivi c le même non. chemin, c'est certain. t'aurais coupé. Non, non, c'est pas grave. Sur le joyau. Ouais. Oui, donc très, très tôt, en fait, on pouvait y voir la passion, la passion du travail d'abord. Et, et lui connaissait beaucoup de joueurs. On en parlait tout à l'heure. Des joueurs de son club, de Saint-Joseph, de l'équipe Fagnon Saint-Joseph, jusqu'à euh, le, le, le JP, enfin, Pro à l'époque. Euh, Euroleague et NBA. Donc il avait déjà une culture du, du de l'ensemble de son sport en fait, hein, de sa discipline. Et, et il y avait une, une passion, euh, une passion extraordinaire. Des aptitudes certes, des aptitudes de main, des aptitudes d'envergure euh, physique, euh, des, des, des faiblesses aussi euh, physiques aussi. Hein, parce qu'il avait souvent mal au genou, il grandissait à cette époque-là, donc il fallait le freiner. Et lui c'était difficile de le freiner. Moi, je lui disais, ben bah non, ne, ce soir tu ne viens pas à l'entraînement. Il essayait, il m'appelait au moins deux fois avant pour essayer de venir quand même de dribbler, mais il fallait le prémunir, ses genoux, hein, qui, qui le faisait souffrir. Donc il y avait cette passion, et, et cette, surtout, on en parlait à l'instant, là Olivier en parlait, c'est cette facilité à comprendre ce qu'il fallait pour gagner un match. J'avais jamais vu de gamin comme ça à 13 ans, qui était capable de, à un moment donné de scorer peut-être 25 points, quand, quand l'opportunité était là, et quand c'était important pour son équipe. Et il était capable aussi de se mettre complètement au service de l'équipe. Euh, en minime, par exemple, chez moi, il jouait euh, du poste 1 au poste 5. Il n'était pas frustré parce qu'à un moment donné, il jouait euh, 5 pendant tout un match, dos au panier, etc. Ça l'amusait même. Tant qu'il pouvait balle. jouer, finalement. Exactement. Et tant qu'il pouvait rentrer dans, dans le, la philosophie pour gagner le match, et ça, ça c'est quand même assez rarissime à cet âge-là. Nous, on a, on a des, des joueurs au centre de formation... Et là, ça, on essaie de leur expliquer, on essaie d'expliquer aux parents, à ces jeunes-là, que, que le poste de jeu, le, le, la forme du moment, c'est pas très important. Tant qu'on met tout l'enthousiasme pour, euh, pour faire tout pour son équipe, et, et ça, Franck l'a eu très tôt. Quoi. Ouais. Il a... ça, alors attention, parce que ça a été très positif, ça l'a aussi un petit peu freiné parfois. Parce que y a, quand, quand on est comme ça, on est, on est souvent en proie au doute quand même, hein. Euh, ceux ce qui ne réfléchissent pas de ce cette on manière. Ce qu'on peut voir
0: aujourd'hui dans sa carrière NBA, effectivement, où on se dit était-il fait pour la NBA avec sa, son mode de pensée
2: Peut-être ah aurait-il bah, eu encore une plus belle carrière
0: en Euroleague non, On ne saura jamais. Non.
2: Moi, moi, je ne pense pas ça. Personnellement, je ne pense pas ça du tout parce qu'il a toujours réussi à passer les étapes. C'est vrai. Il a été très altruiste quand ensuite il a été sélectionné en équipe de France. Il s'est montré altruiste et il s'est montré clutch et il, et il a réussi à passer des étapes, c'est vrai que des fois il doutait, il, il m'en parlait, il me disait « je sais pas si je vais continuer le basket, ça va plus, j'ai plus mes repères ». Et après il a quand même la matière grise qui lui a permis d'analyser la situation et de passer les caps. Donc là pour moi c'est pas une réalité ça, là la NBA, il, il s'y intègre tout doucement. Mais c'est sûr, il, il, a, il avait 19-20 ans quand il est rentré. Dans un monde complètement inconnu, il faut quand même un peu de temps. Il faut euh... un peu de temps. Et ouais, on en revient
0: à la famille aussi. Une famille qui était très proche de lui, qui était bien derrière pour l'aider. Ah, je pense que, oui, c'est la clé. Hein. Proche et moi.
1: C'est la clé d'avoir euh, d'avoir une euh, des, des bases, hein, des bases solides, où euh, il peut, euh, où il peut euh, totalement être... Euh, être dans son projet, et, euh, mais c'est vrai que euh, la famille avec euh, le staff, il hein, y a toujours eu énormément de complicité avec, euh, avec Jacqueline, sa maman, et puis euh, ses frères, euh, et nous-mêmes, sans en avoir non plus des choses débordantes, euh, c'est une relation assez simple, hein, et, euh, mais attentive euh, forcément euh, je suis pas tout le temps, dans l'intimité non plus mais euh, en tout cas nous il énormément de respect euh, pour, euh, pour, pour l'ensemble de, de toute la famille euh, mais pour revenir à ce que disait Abdel parce que moi je l'ai à l'époque quand il était à, il était encore euh, U15 à, à à Saint-Jean. Euh, je l'ai suivi pendant un an pratiquement parce que j'ai pu le suivre, parce que je n'étais plus euh, entraîneur. Et euh, je le voyais tous ces matchs. Et c'est vrai ce que disait Abdel tu es capable de jouer 5, délivrer des assists euh, juste pour, euh, parce qu'il fallait délivrer des assists pour gagner le match. Et au fur et à mesure, quand il est arrivé, quand, quand on a euh, recruté Franck, quand il est arrivé, je lui ai dit écoute, voilà, tu arrives première année. Euh, c'est toi qui va être le, le, le role player, le meneur, le, le meneur de jeu titulaire des U18. T'es tout jeune, c'est pas grave. Euh, on a commencé et depuis qu'il est là. Euh, c'est depuis qu'il était là, c'est pas rien non plus. C'est pas anodin qu'on a gagné aussi pas mal de, de, de choses en, en jeune. Moi, on a gagné de l'équipe de France jeune avec ouais, Franck. Mais on on a gagné moi. aussi après des, des, des choses sans lui. Euh, mais il a, il a, il a traîné une génération comme ça. Il a, il a influencé des, des, des gens. Et pour nous, c'était un, un accélérateur, de, accélérateur de particules, on va dire. Mais euh, ce qu'il y a de bien avec Franck, c'est que on, on savait qu'il que des fois, il pouvait pas, parce qu'il euh, il pouvait pas aller dans, dans la vitesse de son corps. voilà Il peut pas aller plus vite que la génétique. On savait qu'à un moment donné, euh, euh, il allait pas tout exploser, que ce pas un joueur selfish euh, à pouvoir peut-être prendre 10 tirs euh, et les louper et que ça lui glisse comme ça, sans problème. Non, Franck, ça l'atteint, ça. Euh, il savait s'arrêter après trois tirs loupés, parce qu'à ce moment-là... Mais par contre, au bout du compte... Il voulait toujours faire gagner son équipe. Et ça, c'est extrêmement rare. Euh... Et il l'a fait hein, depuis ses 15, 15, 16 ans. Et partout où il est passé, il a gagné des choses. Il a même gagné, euh, nous on a gagné les, les u 18 du groupe B euh, quand il était premier meneur mais c'est lui qui était clutch à chaque fois. Mais pas clutch pour lui, il clutch des fois parce qu'il fait la bonne style, parce qu'il prend le bon rebond, parce qu'à un moment donné, il délivre la bonne assiste, parce qu'il défend bien, parce qu'il fait une super interception, et parce qu'il est le relais du coach. Incroyable Et moi, il m'avait toujours impressionné dans cette maturité-là, pour son jeune âge. Alors, c'est vrai que c'était quelqu'un de très studieux, très appliqué, euh, très respectueux, et euh, le maître lui, lui dire que tiens, si tu veux réussir, garçon, euh, là où tu veux aller, il faut être chien fou. quoi. Parce que je me souviens, le premier entretien qu'on avait à La Broque, euh, près de Chirmek, euh, <rire> en stage, pré-saison. Souvent, je les prends en entretien. Je dis, tiens, tu veux faire quoi dans, Toi, tu veux quoi là, dans, dans, dans ta vie Il fait, bah moi, je vais être le, le meilleur joueur NBA français. Le gamin, il me dit ça à La Broque. Hein avec Jean-Loup, ouais, à l'époque, hein. on se regarde ouais. on se dit, ah, putain, il est gonflé le petit, là. Euh... <rire> il, il a dit, c'est incroyable, quoi. Bon, c'est pas vraiment qu'il a pas trop le bouleur, mais il sait ce qu'il veut, en tout cas.
2: Et, ben, et, et il mettait, et il, met, il a toujours mis les moyens pour y arriver. Parce que ça, les, des paroles comme ça, il y en a plein, des, des gens qui en ont, des alors, je jeunes. Je pense que vous
0: en avez régulièrement. Ah ben oui. euh, mais après,
2: mettre, mettre les moyens, etc., de travail et de passion, ça, c'est moins courant.
0: Et après, alors, je me suis...
1: après la limite, c'est... Euh, à quel moment il continue de plus gagner Et en fin de compte, on se dit, hein, mais en fin de compte, Franck, il, il peut toujours gagner, tout dépend, euh, il va toujours faire être rendre meilleur ses coéquipiers, il va toujours faire ce que le, le coach, plus ou moins, il dit, quand il faut être clutch, il sera là à un moment donné, puis finalement, euh, partout où il est, dans, dans les équipes où il est passé, il a gagné des titres, hein, et, euh, et c'est un, un joueur d'équipe. En... Donc après l'histoire de, de NBA c'est autre chose on rentre dans un autre monde euh, on, on le met dans un premier tour de draft on, donc il euh, y a des attentes énormes en plus on, le manque de bol il est huitième j'aurais préféré qu'il soit 25 cinquième il aurait eu moins de pression
0: Et puis en plus New York c'est une équipe quand même c'est <rire> la mec du basket avec une équipe qui est depuis quelques années l'une des, des plus mauvaises voilà, il y a ouais, un contexte en fait, particulier. Oui.
1: Oui. Mais que ce soit à New York ou ailleurs, on leur aurait demandé les mêmes choses. Euh, D'être déterminant, de, 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 de marquer 20 pions, de foutre 10 assists, euh, voilà, pour soi-disant rentrer dans oui. les... Euh,
2: D'ailleurs, euh, ouais. c'est ce vrai que cette pression... Moi, je l'ai vu, j'étais au monde de la draft avec lui. Euh, dans les travées, etc., les, les petits mômes qui, chez, chez eux, connaissent très bien le basket, hein, on, on sentait qu'il y avait une attente... Et nous disions, ah Franck, qu'est-ce qu'il va apporter Est-ce qu'il va pouvoir faire scorer Porzingis un peu plus, etc. Donc on sentait autour une atmosphère, où pour, sur les épaules d'un jeune garçon comme ça, c'est quand même très important.
0: Et d'ailleurs, est... pour l'anecdote, Franck est aujourd'hui le plus ancien joueur du vestiaire new-yorkais. Ah oui. Avec tous les changements qu'il y a eu depuis qu'il est arrivé dans le vestiaire, c'est lui qui est le taulier du vestiaire new-yorkais. Ah. Voilà, comme quoi, cette fidélité. Euh, un mot sur les garçons qui ne peuvent pas avoir cette carrière comme Franck, ou comme d'autres, je pense à Elson Mendy, je pense à Olivier Cortal plus récemment, Bujay AC, et bien d'autres, ceux qui n'arrivent pas à trouver un contrat pro. Que se passe-t-il pour eux Est-ce que vous avez un suivi les concernant
1: bah, Là, en l'occurrence, tu, tu viens de citer des gens qui ont eu un contrat.
0: Oui, bon, justement, euh... justement. Ça, ce sont les joueurs qui ont eu des contrats, mais ceux qui n'ont pas cette chance, euh, contrairement à ces joueurs, d'avoir un contrat, euh, ça se passe comment Est-ce que pour certains, c'est la fin d'un rêve, un mythe qui se brise, où ils s'y attendent un petit peu
1: Non, je pense que honnêtement, au fur et à mesure, on, on a des entretiens euh, réguliers, on a des, des, des bilans euh, trimestriels. Euh, donc, euh, les gens, ils savent un peu euh, où, où ils vont, et dans, dans quel... Euh, dans, dans quel euh, niveau euh, on les situe, hein. euh, ils le savent ça au fur et à mesure. Euh, des fois, c'est sûr, le, le, la, le... ce qui est le plus dur, c'est quand il euh, y a une différence d'objectifs hein, entre euh, la, hum, les joueurs qui, qui pensent, euh, qui ont un niveau, et qui a un décalage entre ce qui, le niveau qui est réel. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que le c'est vrai que ça, me fait, ça nous peine toujours ah oui. de, de les voir les garçons, des, les moments difficiles qu'ils peuvent avoir, où à un moment donné tout s'écroule. Euh, mais en général, y a, on, on les prépare, ils sont préparés à, à tout ça, euh, au fur et à mesure. C'est évident que c'est pas très, c'est pas très agréable de penser qu'on va jouer, peut-être qu'on qu veut être joueur professionnel, et que à la fin de son cursus, eh ben, on joue en pré-national. Euh, ça, c'est évident. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on se condit toujours. Et dans, si on peut retenir ça, parce que c'est une phrase qui, qui revient souvent à Lauriane et à, et, et à Abdel, euh, en tant que technicien, euh, et puis souvent je, je partage la, la même chose, c'est euh, « de toute manière, partout où vous allez continuer à jouer, si vous avez du plaisir, si, et si vous continuez à avoir du plaisir, peu importe où vous jouez, en National 3, en National 2, en National 1 », euh, après c'est évident si à travers le basket dans les équipes dans lesquelles vous allez euh, jouer si elle vous permet d'avoir un socle d'avoir de, des liens et de créer un tissu un tissu, euh, tissu socio-professionnel avoir des contacts vous permettre d'avoir euh, des, des contacts avec des gens, des présidents des, des chefs d'entreprise euh, quelque part ils, ils voient votre cursus, vous êtes passé par un, un cursus qui est quand même intéressant de d'arriver, d'entrer dans une dans une entreprise en ayant euh, un CV euh, d'un garçon qui était euh, dans un centre de formation, qui a touché peut-être à, des, à des, des sélections de jeunes, on, on, on voit que ça, dé ça détermine quand même quelque chose ça détermine force de caractère, ça, dé ça détermine euh, des valeurs et je pense qu'il y a des gens qui sont c'est pas anodin, c'est pas neutre d'avoir de, de, ce, cette qualité-là. Et c'est souvent ce qu'on essaie de, 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 leur, de leur transmettre, parce que c'est vrai qu'au début, on ne pense pas à ça, le jeune ne pense pas à ça, bien évidemment. Mais après, quand il mûrit et quand on a l'appui, là je le répète, quand on a l'appui des parents avec nous et qu'on a le même discours, le jeune, il, est, il sait où il va. Et pour moi, c'est prioritaire, en fait.
0: Mais là, la mission est réussie. Tout à fait. Voilà, le plaisir, le plaisir du jeu avant tout. Merci à tous les deux. Avant de se quitter euh, à la fin de cet épisode 5, question shooting, petite question, réponse rapide. Alors, il n'y en aura pas beaucoup. Première question pour Olivier. Quelle est la plus grande qualité d'Abdel L'honnêteté. Abdel, quel est le plus grand défaut d'Olivier Le temps de parole. Olivier, aurais-tu aimé avoir Abdel comme coach Abdel, aurais-tu aimé avoir Olivier comme joueur Oui. Eh bien voilà, on se quitte. Merci beaucoup. Rendez-vous très vite pour l'épisode 6 d'entre deux, le podcast de la Six Strasbourg. Sigarmi, je te salue.
2: Top musique. entre deux. Le podcast de la Six Strasbourg. Cigarmi,